0: Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na rádio Wave. Balance. Dobré odpoledne, vážení přátelé letní filmové školy, přátelé a přítelkyně, dámy a pánové. Vítejte ve stanu českého rozhlasu, pod kterým v tuhle chvíli, respektive nad kterým v tuto chvíli symbolicky vláje vlajka rádia Wave přišli jste na živé natáčení podcastu Balance, jehož já jsem autorem. Moje jméno je Petr Bohuška a kromě toho, že pracuji v médiích, tak se věnuji duševnímu zdraví i ve své druhé profesní větvy, jsem v psychoterapeutickém výcviku. Naším dnešním tématem je jak žít s vysokou citlivostí a hovořit o něm bude Alena Véle, zážitková pedagožka, terapeutka a autorka knížky Citlivka, která nedávno vyšla. Ahoj Aleno.
1: Dobrý večer. Ahoj.
0: Já mám ve zvyku, abych, přiznám se, abych uklidnil sebe začínat nějakým vtipem. A kolegové se mi směl, že si ty vtipy do dopředu. Tak jsem se vás chtěl zeptat, kdo z vás tady byl loni na diskuzi, jestli tady vůbec někdo takový je na diskuzi o psychoterape? Jo. <laughs> Takže já nemůžu použít ty samé fóry, co jsem použil loni, páč by to bylo trapný. Tak nikdy tak humor nebude. Ale <laughs> když ve vám, že se musíte alespoň Třikrát zasmát během průběhu workshopu. Můžu se opakovat. Dobrý, Ježíši, vy jste v Já mám vlídný publikum, to mě moc těší. Ne, já, já takhle na začátek, jak jsem říkal, abych se, abych se uklidnila, možná abych i, i vás trošičku navnadil na to, co se bude dít. Každopádně, proč jsme zvolili téma vysoké citlivosti? Protože my jsme nedávno s Alenou Véle se na tohle téma bavili ve standardním díle podcastu a ten podcast byl nadprůměrně poslouchaný, tak jsme si řekli, že by vás to mohlo zajímat. A jak tak koukám na zaplněný šapy toho českého rozhlasu, kde větráky zuřivě všechno chladí, tak vás to zajímá, jsem za to moc rád. Slibuju, to, to už je všechno. Já už pak budu mluvit daleko méně. Mě lidi strašně začalo. strašně nestrašně, mi vytýkat, že ve svém, ve svém vlastním podcastu přímo smluvím. Tak až se vrátí můj terapeut dovolené, tak to si musím probrat. Poslední věc kterou já si musím odložit, teď jsem si na ní vzpomněl, proč já sedím takhle čelem vám v tom křesle. To není, že bych tady nějak chtěl mačisticky opakovat genderové stereotypy a dominovat tomu prostoru. To je čistě z toho důvodu, že Avena mi prozradila, že se tady na té straně v tom křesle bude cítit komfortněji. Ten vtip, kdy přijde ten vtip. Děkuju, děkuju, tak to se do terapie. Um... Pojďme radši na tu vysokou citlivost. Ale no, teď už to bude tvoje. Co je to vysoká citlivost? Já vím, že jsme se o tom bavili v tom podcastu, že jsi o tom mluvila hodněkrát, ale myslím si, že je potřeba tu naší dnešní diskuzi zarámovat. A nebojte, pokud neuslyšíte něco, co byste slyšet chtěli, tak ke konci pro vás máme připravený možnost pokládat otázky a zároveň i jedno samozřejmě dobrovolné relaxační cvičení na samotný závěr, abyste načerpali síly třeba před dalším programem na filmovce.
1: Tak vysoká citlivost. Na úvod asi důležité říct, že to není nemoc nebo není to nějaká diagnóza, ale je to vlastnost nervové soustavy a ta se týká přibližně 20% lidí. S tím, že je to takovej vzorek lidí až jedna pětina z nás nebo každý pátý, tak s tím tvrzením přišla psycholožka Ellen Aron už v 80. letech a k nám se to téma dostalo o mnoho let teprve později, ale taková dvě základní rozlišovací kritéria, abychom věděli, že patříme do skupiny vysoce citlivých nebo někdo z našich blízkých, že tam patří, tak je uh, hloubka zpracování informací a velmi vysoká reakce na podněty, které k nám přichází v běžném životě.
0: Zaujalo, v publiku jsou převážně ženy, v publika jsou taky převážně ženy, platí to i pro vysokou citlivost, že s vysokou citlivostí se více potýkají nebo mají ženy než, než muži, pokud budeme přemýšlet v těchto kategoriích?
1: No, my si to většinou myslíme, že taková emocionalita a větší citlivost patří k ženám. Ale když budeme vycházet opravdu z toho výzkumu, zase, když se vrátíme k těm starším výzkumům, tak se vždycky projeví to, že v té skupině rovnoměrně zastoupení, jsou rovnoměrně zastoupení muži i ženy. Takže tam se trochu boří mí o tom, že ti muži by měli mít hroší kůži, a když ji mají, tak jim mají, protože se jí naučili. Protože si myslí, že by se to hodilo jako výbava do života. Možná, když se tady podívám na muže, kdo z vás by si dobrovolně vybral jako vlastnost, že byste chtěli být citliví v životě? Jestli to je... Jo, to je skvělé. Děkuju za odvahu. A perfektní. Protože se často setkávám spíše s tím, že, že se za to muži stydí a tváří se, že to je něco, co se jich opravdu netýká, ale, ale jsou.
0: I muži jsou citliví. Já jsem rád, že to konečně zaznívá v médiích hlas. I muži pláčou a mohou. A ty si na začátku řekla takovou definici o té Lee Aaron, ale mě by zajímalo praktičtější příklady nebo prožívání, aby jsme si to mohli představit. Jak takový člověk se chová, vypadá, jestli můžeme nějak na první pohled poznat, na co třeba naráží, k tomu se potom zevrubněji dostaneme později.
1: Jo, jako první věc mě teďka napadla plachost, že je to nějaký projev nebo risk, který často souvisí s citlivostí, i když teda to, že je člověk citlivý, neznamená, že nějak bude vypadat, že se nějak bude projevovat, protože v průběhu života se naučil jednak to schovávat, ale, ale taky nějakou, nějakou jako přístupnou mest, třeba přijatelnou mest těch svých emocí. Ale ona taková ta plachost se tam často objevuje a já mám za to, že... Je to jako taková ochrana před zahlcením, že vlastně ten člověk, když vypadá nebo působí plaše, tak okolí na něho třeba nenavalí tolik nějakých povinností nebo, nebo nějakých podmětů. A... Ještě bych ráda zmínila, že tady tu skupinu vysoce citlivých můžeme rozdělit na takové tři základní typy. Já mám docela ráda typologii podle americké psychiatričky Judith Orlov a ona popisuje vlastně tři skupiny citlivých lidí a těmi prvními jsou fyzicky vnímaví lidé, to jsou lidé, kteří vnímají emoce a hlavně emoce nebo třeba bolest a radost ostatních lidí na svém vlastním těle. Třeba když tady Petra bude bolet ruka, aniž bych o tom věděla, tak se může stát, že za chviličku, když tady takhle vedle sebe budeme sedět, tak mě také začne bolet ruka. A, a nevím proč, nevím, kde se to vzalo, ale takový lidé mezi náma jsou a potom se stává, když třeba pracují někde v pomáhajících profesích, někde v hospicích nebo někde s nemocnými lidmi, tak doslova dokážou získat až nemoce citlivosti. A je důležité opravdu se naučit, kde je to naše tělo, kde, kde začíná, kde končí, jak se v něm cítím a třeba si to často i opakovat, abychom věděli, abychom zkrátka znali tu hranici. Pak druhým typem jsou emočně vnímaví lidé. To jsou takové, můžeme jim říkat, třeba houbičky, a ty zase vnímají emoce druhých lidí, jako kdyby byly jejich vlastní. Když třeba přijdeme do místnosti, kde někdo prožívá nějaký hněv a když ho v tu chvíli neventiluje, tak můžeme cítit nějaké silné napětí, že najednou nám taky není dobře a nevíme, kde se to bere. Tak to může pramenit tady z toho. A zase tady je hodně důležité, abychom se naučili ptát se sami sebe, jak se cítíme a jak nám teďka je v tu chvíli. A takovým třetím typem tady té skupiny jsou intuitivní typy, tam patří lidé, kteří dokážou komunikovat ještě s jinými bytostmi, než jsou lidé. Takže to, to už může vypadat, že tady zabíháme do nějaké ezoteriky, ale skutečně je to nějaká, nějaká skupina lidí, kteří vnímají třeba napojení na rostliny, nebo na zvířata, nebo dá se říct na planety, nebo, nebo třeba na lidi z druhého břehu. Ještě bych k tomu dodala, že pokud třeba vnímáte, že vy sami jste vysoce citliví a teďka přemýšlíte, který ten nebo podtyp byste mohli být, tak to může být ještě kombinace, aby toho nebylo málo.
0: Je to tomu nabrá spoustu věcí, tak zkusím to nezapomenout. První je teda, že jsem netušil, že se dá takhle zrcadlit i ta somatizace. O těch emocích jsem to věděl, ale že skutečně i třeba ta, ta bolest nebo nějaké tělesné prožívání, to, to se zažívala, nebo znáš takové lidi, který na sobě cítí, nebo zrcadlí to, co co cítí jiní lidé. No to možná z ní nevědecké, ale oni už výzkumy jeho zrcadlení neuronů ukazují, že něco takového skutečně je možné a že se, to, že se to děje. že Když jsme v kontaktu s lidmi a čím déle a čím hloubějí do toho třeba jdeme, tak opravdu ty naše mozky se do jisté míry synchronizují.
1: To se bavíme ale často o tom, o tom emočním vnímání, hlavně u zrcadlení neuronu. Ale třeba já v terapiích mám ty lidi, kteří jsou fyzicky vnímaví a často přichází s tím, že je s nimi teda něco špatně, že se to nedá vlastně moc dobře vysvětlit, že jsou to nějaké bolesti nebo nějaké projevy, které vůbec nemají žádnou příčinu, dokonce ani v psychosomatice už si nevědí rady, kde by, kam by to zařadili. A pak třeba narazíme na to, že zrovna pečují o někoho nemocného, anebo v práci třeba kolega trpí nějakou a vlastně oni ty bolesti mají stejné.
0: Ještě bych se chtěl vrátit trochu k té plachosti. Mm. Napadlo mě, jestli je mezi vysoce citlivými více introvertů než extrovertů, což se podle mě tak nabízí.
1: Nabízí. A ono to tak, trochu to tak je. Citlivost byla dlouho připisována spíše introvertům. Znali jsme to jako, že když je člověk introvertní, tak je i citlivý, nebo takhle o tom mluvila psychologie, ale i na základě tady těch výzkumů. Vlastně Ellen Aron přišla s tím, že ve skupině citlivých lidí, vysoce citlivých lidí je přibližně 70% introvertů. Takže pořád se to týká více jich a plus minus 30 lidí jsou extroverti. Teď mi ještě napadá, ono tam bude určitě nějaká skupina mezi, kteří jsou někde, někde na tom pomezí, někde takoví ti ambiverti jim třeba můžeme říct, nebo lidi, kteří si to v tom životě trošku mění.
0: Pokud jsem teda v souladu s aktuálními výzkumy nebo diskurzem psychologie a psychoterapie, tak ono se to dost opouští, to rozdílení introverze, že to je spíš takové spektrum, kde je člověk se může pohybovat během života, takže se to může měnit, třeba i někdy v rámci dnů, že někdy máme prostě všichni chuť na to se výdat s lidmi někdy bychom se raději třeba zavřeli někam.
1: Přesně tak a já já to vlastně vnímám, že je to nějaká škála, že když je někdo vloženě takový ukotvený extrovert od malička, tak i když se třeba blíží nějakým jako těm introvertním stavům, tak ale nestane se z něj úplně kovaný introvert a a naopak zase, ale pokud někdo není není až tak jasně vyhraněný, tak se to měnit určitě může.
0: Nevyslíš si, že může ta plachost nebo respektive introverze některé lidi trochu děsit? Znáte taková ta společenská situace, třeba nějaký večírek a někdo tam je, baví se třeba jenom s jedním člověkem nebo celou dobu mlčí. A tak jako, co ten člověk, proč jako mlčí, co, co, co dělá, o co mu jde? A teď už se nám může rozjet to vlastní myšlenkové kolač. Co si jako o mě myslí, co tím sleduje? A to mi přijde někdy zajímavé pozorovat, co si myslíme nebo co si co si promítáme do lidí, kteří se moc neprojevují, protože to mi přijde jako takové hezké plátno, protože to je tam hodně místa pro tu projekci.
1: Já si teďka říkám, že to vnímají zase, tady tu linku vnímají spíše hodně citliví lidé, že tam někdo takový je, že tam někdo moc nevnímá, že tam třeba sedí nebo že jenom pozoruje, protože spíše ta společnost si většinou takových lidí vůbec nevšimne a je je to až takové jako zarážející v tom, že spousta jiných lidí na sebe nějakým způsobem upozorňuje a ti vysoce citliví i dlouho stáli stranou nějakého jako zájmu společnosti, protože se vlastně neprojevili, protože nedělali okolo sebe žádný kravál nebo, nebo nikomu nějak jako neubližovali, neomezovali někoho, jsou přirozeně ohleduplní, takže se spíš někde jako stáhnou a vyjdou těm lidem vstříc okolo, takže na sebe tomu se neprojeví, no.
0: A my se teď přesuneme do dalšího bloku té diskuze, kde chceme probrat, kde vysoce citlivý naráží, Jak jsou pro ně výzvy a já budu strictně hlídat čas, aby jsme to měli vyvážené, aby jsme se potom dostali k benefitům a talentům a taky k sebe péči. Na co vysoce citlivý a kde naráží nejčastěji?
1: Nejčastěji naráží na to, že potřebují se naučit regulovat množství podnětů, které k ním přichází. A to máme každý, máme každý nějakou jinou únosnou mez a když se srovnáváme s ostatními lidmi, tak je to taková trochu slepá ulička, protože když si vezmeme, že třeba kamarádka je schopná se starat o děti a potom a chodit do práce a ještě chodit někam se bavit s lidmi a, a chodit na nějaké společenské události a já vlastně přijdu z práce a ještě ty děti už jsou na mě moc a všechno ostatní už je na mě moc, tak tak získávám pocit, že nejsem dost dobrá, ale každý máme tu míru někde jinde a další věc je, že když těch podnětů je na nás opravdu hodně a potřebujeme se naučit je zpracovávat nebo je nějak zpracovávat, třeba když máme rodinu nebo když máme tu práci, tak abychom se naučili tady to kompenzovat. Třeba tím, kde nechci říkat zazdrojovat, je to až takové takové slovo, Zkrátka, abychom nacházeli místa, která nám dopřejou nějakou jako relaxaci a odpočinek.
0: Jestli říkám, jestli si potom myslet se citliví častěji nemohou připadat nějak divní nebo odlišní. Když sedí právě třeba na tom kafé s kamarádkou, která teda jde do té práce pak obstará, děti navaří a tak dále a tak dále. A někdo jiný přijde domů a je přehlcen podměty, tak mu tam může velmi snadno naskočit myšlenka, že je s něco špatně.
1: A to je právě docela časté. Citliví lidé si často myslí, že jsou méně cení nebo dlouhodobě žijou s tím pocitem, že toho v životě nestihnou moc a nebo že nejsou moc výkonní a že si nezaslouží třeba nějaké ocenění a právě mají takovou tu laťku nasazenou hodně vysoko nebo mají vysoké nároky a zase, když máme na sebe vysoké nároky, tak pak máme poměrně nízkou sebeúctu.
0: Vzhledem k tomu, že se vysoká citlivost týká i těla, týká se i stravy
1: týka. Citliví lidé mají citlivá těla. Velmi záleží na tom, Jaké živiny tomu našemu tělu dáme, aby se cítilo opravdu podpořené, vyživené, aby mu bylo dobře? Lidi, kteří třeba nejsou tolik citliví nebo nemají tak citlivá těla, tak si můžou dovolit jíst jídlo, které jim zrovna přijde pod ruku, a, nebo nějak dlouhodobě a necítí nějaké následky. Většinou citliví lidé opravdu na sobě poznají symptomy, že jim není dobře, nebo že to tělo začne nějakým způsobem vzdorovat. A v momentě, kdy se zaměříme na to, abychom mu dali lepší živiny, pravidelněji jedly, tak ty výsledky jsou poměrně rychlé.
0: Když už jsme u tématu toho, co si dáváme do těla, tak mě napadlo ještě alkohol a jiné psychoaktivní látky, protože na jednu stranu si říkám, že pokud je to tělo víc citlivé, tak může i to naše prožívání a to tělo víc ovlivňovat, pití alkoholu a nějakých brání a drog. A na druhou stranu, že to naopak vysoce citové může svádět k tomu, že jim ty látky pomáhají právě s tím útlumem.
1: Může. Alkohol je takové větší téma hlavně v tom, že když se často cítíme zahlcení, tak sáhneme potom alkoholu, který nás dokáže uklidnit a dokáže nás udržet ve společnosti a díky němu se dokážeme třeba i bavit s ostatními lidmi, i když bychom za normálních okolností už si šli raději lehnout. Ale obecně, citliví lidé na všechny látky alkohol, na tabák nebo jakékoliv psychoaktivní látky reagují mnohem silněji. A je to taky takové důležité jenom si to říct, že to tak máte nebo máme, protože v momentě, kdy pak chceme třeba experimentovat s nějakýma psychoaktivníma látkama, tak se tam snadno může stát, že se dostaneme až do do nějakého velkého nekomfortu nebo do velkého rozrušení nebo klidně do nějaké psychózy. A vlastně když vím, že jsem citlivá, tak si to můžu lépe regulovat nebo si můžeme říct třeba o nějakou menší dávku. Teď to není jako návod k tomu, abychom něco tady zkoušeli, experimentovali, já ale jsem to spíš, jako, říct. spíš je to taková jako obezřetnost. Obezřetnost
0: a já si říkám, že se to může stát, nebo teď mi najedná taková fantazie, hypotetická situace, prvouživatel nebo prvouživatelka nějaké psychoaktivní látky si někde na podobném festivalu s kamarády dají tu drogu Všichni si dají stejně s tím, že to někdo má vyzkoušené třeba a na to, vysoce citového člověka, to může fungovat opravdu víc a může dostat až do zdravotních problémů, možná i ohrožení života. Tím, nechci strašit samozřejmě, ale...
1: Může, nebo do nějakých dlouhodobých psychických obtíží, kdy se opravdu člověku rozjede větší úzkost nebo klidně deprese. A bylo to také součástí terapii, které jsem vedla, kdy opravdu lidé na základě tady nějaké jako zkušenosti, kdy, kdy... Asi s kamarády, s kamarády dali nějakou dávku něčeho trochu silnějšího, tak jim potom dlouhodobě bylo špatně.
0: Jsou z tvé zkušenosti a z praxe lidé s vysokou citlivostí více náchylní právě k depresím a úzkostem?
1: Já bych teď skoro řekla, že to není na základě mojí, mojí praxe, ale i na základě výzkumu který, nebo těch výzkumů, které máme o vysoce citlivých lidech, že opravdu je to, je to něco, co se nás dotýká mnohem víc než ostatních lidí, protože souvisí to s intenzitou toho prožívání, když v životě zažíváme něco hezkého a stačí třeba nějaké, nějaké maličkosti, že vidíme berušku někde na, na listu, tak se dokážeme úplně rozzářit, rozjasnit a cítíme až euforickou radost, že na tom světě je na chviličku nádherně, ale se stejnou intenzitou potom vnímáme i ty negativní věci, když cítíme nějaký smutek nebo když cítíme bolest třeba a když je toho potom na nás moc a trvá to déle, nebo prožíváme nějaké náročnější období, a přidá se k tomu ještě únava, kdy třeba nestíháme relaxovat nebo nestíháme odpočívat, tak máme tendence opravdu prožívat nějaké depresivní epizody nebo nějaké delší depresivní období. A zároveň úzkosti zase souvisí s nějakými obavami, protože citliví lidé mají tendence vidět rizika nebo věci, které se můžou stát. někde tomu říkám, že jako kdyby vidíme za roh. A když je toho potom na nás moc, tak opravdu to může vyústit v nějakou úzkost.
0: Co pracovní prostředí a práce? Jak tam se odráží vysoká citlivost?
1: Většina citlivých lidí potřebuje ne nějakou, neřekla bych ani konkrétní práci, protože citliví lidé jsou opravdu jako napříč odvětvými, že jsou v různých technických oborech, IT oborech nebo ekonomové klidně nebo umělci, jsou opravdu všude, i když zřad umělců, těch citlivých lidí je opravdu hodně, ale spíš záleží na tom, nebo velmi touží potom, aby ta práce jim dávala smysl. Je to taková jako nutná součást a aby třeba směřování firmy, pro kterou pracují, aby dávalo smysl a taky vždycky potřebují, aby tam měli nějaké vhodné prostředí. Třeba, aby jim někdo nechodil v kanceláři za zády, nebo aby tam mohli mít nějaké květiny, nebo aby mohli v průběhu práce vyjít ven, aby se mohli sklidnit a třeba si na chviličku jenom odpočinout, utnout ten myšlenkový proces. Takže je hodně důležité, aby, aby tam třeba měli podporu uvedení, nebo, nebo si dokázali taky říct o to, co potřebují.
0: Je moc hezký dokázat si říct, to si myslím, že je krok jedna, ale napadá mě, že tohle se může v té společnosti orientované na silný pracovní výkon setkávat s nepochopením. Že to může být interpretováno jako snaha vyhýbat se práci, nepracovat tolik, A může. Může být třeba víc doma. Že, tak by mě, jak to komunikovat s nějakým takovým otevřeným tohle... šéfem nebo šéfkou vystříženého s učebnice o mančesterském kapitalismu?
1: Jo, tohle bývá hodně těžké, ale hlavně to bývá těžké v momentě, kdy se neznáme, protože pokud se začneme poznávat a víme, že jsme citliví, že ta citlivost taky nese nějaké talenty, tak se nám to potom komunikuje mnohem lépe, kdy já třeba přijdu za tím šéfem a řeknu mu, hele, já tady působím jako lepidlo kolektivu, já tady dokážu nějakým způsobem harmonizovat to prostředí okolo sebe, zlepšily se tady vztahy, dokážu tady určit nějaké problémy, dokážu tady řešit třeba nějaké konflikty, ale zase je to na úkor toho, že bývám hodně unavená a že mě ty věci hodně vyčerpávají. Potřebovala bych, abych to měla rozdělené, tak abych třeba nějaký den v týdnu zůstala doma. A to už potom zní mnohem lépe a už, už to není jenom jako, hele, tak já tady potřebuji nějaké jako benefity. Hmm.
0: Příjezké, že si zdůraznila to, že například o sobě vůbec musíme vědět a hmm. nesnažit se hrát s ostatními, to samou hru. A když už jsme načetli téma pracovních vztahů, tak u nich prosím zůstajme. co ostatní vztahy. Třeba pochopení, nechop, nepochopení, sebe, poznání. I, I tam je asi důležité to, to o sobě vidět a komunikovat.
1: Určitě je fajn to komunikovat, ale způsobem ne takovým jako by zahanbeným, že máme tady takovou tu naši věc, no, jako tu citlivost. Není to
0: diagnoza, není to porucha, není to nemoc. Asi to je místo, kde bychom to měli zdůraznit.
1: Tak, není to ani jedno z toho, protože často v těch párech narážím, třeba i na to narážím terapii, kdy ten člověk přijde a říká, no já mám takovou jako přítelkyni, když ona má prostě tu vysokou citlivost a já teď nevím, jako, co s tím máme dělat. A už vlastně cítím to, že i ta, ta partnerka přistupuje k tomu, no tak prostě já jsem citlivá, já to nezvládám, no tak jako, tak my to bohužel máme. A, a je to takové taková... Je se, se, sebe, jako, sebe
0: stigmatizující je sebestigmatizující, je vlastně... Sebestigmatizující,
1: ponižující, vlastně devalvující a když to pozveme jako nějakou normální součást, každý z nás má nějakou povahu, každý z nás má nějakou strukturu, tak někdo je vysoce citlivý, tak to tady patří. Znamená to, že třeba ucítím některé věci dřív, taky, že mi něco bude vadit, ale že, že to v tom vztahu přináší nějakou barevnost, tak je potom mnohem příjemnější se o tom bavit takhle, o nějakém objevování a zároveň vnímám, že pro ty lidi, kteří takový sami nejsou, tak je dobré je ubezpečit, že tomu nutně nemusí všemu porozumět. Že to, že jsme vysoce citliví, že vnímáme některé věci, cítíme některé věci, tak jim stačí, že to tak je, ale že nemusí třeba v tu chvíli v tom být s námi, že když řeknu, ale představ si, já mám hmat takový nebo vnímám to jako kdybych na každé ruce měla 50 prstů, tak ten člověk si řekne, jo, no tak to je ten jako docela blbý, to bych nechtěl, ale pochopí, že, že je tam hodně těch věmů a, a stačí to, že se potom třeba nepídí potom tom, konkrétně teďka uh, tam mám pocit.
0: Mě teď napadlo, jestli jsi se někdy setkala s tím, zda evoluce, z, z hlediska evoluční teorie nebo evoluční biologie je nějak vysvětlená vysoká citlivost a jestli se třeba vyskytuje i u jiných živočišných druhů než u člověka. <laughs>
1: vyskytuje. A když jsem psala citlivku, tak, tak jsme ještě zkoumali různé výzkumy jiné, protože věděla jsem, že víme o vysoké citlivosti u psů nebo u nějakých vyspělejších druhů nebo těch víc inteligentnějších druhů zvířat, ale dokonce jsme narazili na výzkumy, které se týkají odstomilek a taky rybiček, protože třeba s těma odstomilkami, to bylo zajímavé, že je nějaká jako skupina těch mušek, která se vždycky det- slítné na, na něco zajímavého, na ty, třeba na víno, nebo na nějaké jako octové věci. A pak tam jsou nějakých přibližně 20% mušek, které tak jako lítají okolo a trvají, než, než dosednou. A... <laughs> Takže tam se to projevilo a pak vlastně u rybiček to bylo něco podobného, kdy většina těch ryb šla za nějakou návnadou a, a šli jako napřímo a pak tam byly ale nějaké takové zvídavější rybky, které kroužily okolo a na tu past se nechytly že vlastně dokázali vycítit nějaké nebezpečí nebo to, že to pro ně není úplně ideální.
0: To si myslím, že pro vysoce citlivé skvělá zpráva. Že evolučně dáváme, dáváte smysl. <laughs> Nebýt slepá vývojová větev to si myslím, že je dobrý.
1: Naopak, jedna věc je, že v tom nejsme sami a ta druhá věc je, že se taky dá říct, že citlivost jako taková je spíš nějaká významná vývojová strategie lidstva jako druhu.
0: Že si říkám, že možná vypozorují ti lidé nějaké nebezpečí nebo naopak nějaké příležitosti dříve, třeba hlouběji a lépe než, než ostatní.
1: Tak a to je, to je jedna z těch výhod, protože, jak jsem říkala, že citliví lidé, že máme někdy pocit, že vidíme za roh, že cítíme nějaké blížící se nebezpečí, nějaká úskalí, nějaká rizika, tak ale díky tomu potom taky dokážeme chránit sebe a naše okolí, třeba svoji rodinu, že máme nějakou, Intuici, nebo, nebo třeba vnímáme nějaké, jako, dejme tomu, zvuky, pachy, energie lidí a třeba cítíme, že někdo nám chce ublížit nebo že něco pro nás není až tak úplně dobré a můžeme tomu včas zabránit.
0: Oblíbené téma v psychologii a psychoterapii, tak to je téma hranic. Myslím že to je téma pro každého člověka, ale také si říkáme si pro vysoce citlivé to nebude řekněme statisticky častější téma nebo důležitější téma, jak si vymezit a najít svoji hranici. Když je tolik možností těch vstupů, co ke mně může doputovat, tak asi těch hranic budu muset stanovovat
1: víc. Pro citlivé lidi je to celoživotní výzvou, protože... Mluvím taky o sobě, my jsme většinou, máme takové nastavení, že jsme ohleduplní a že chceme vycházet ostatním lidem vstříc a přejeme si, aby těm lidem vedle nás bylo dobře, aby nám potom taky bylo dobře a narážíme na to, že to tak většinou ostatní lidé nutně nemusí mít, že třeba takovou velkou ohleduplnost nemají a v tom přichází velká zrada, nějaké velké poznání v určitý moment a Často citliví lidé obecně mývají problém s nastavováním hranic, s nějakým třeba i vymezením se, nebo s nějakým jenom s tím třeba říct někomu ne, teď se mi to nehodí. A učíme se to až, když je nám třeba 30 nebo 40, a je to takový jako velký aha moment. A je to taky na dlouho, aby, aby to nebylo úplně neohrabané, abychom nebyli u toho křečovití, ale abychom se naučili to komunikovat takovým nějakým přijatelným způsobem, i pro nás komfortním.
0: Aby ta obrana nebyla vlastně útokem. Tak. Další poznámka, kterou tady mám, a to s tím souvisí, s tou obranou s útokem, nároční lidé. My jsme to sepsali nejvíc. Vlídným a kolantním způsobem, jaký jsme vymysleli, jsou vysoce citliví a nároční lidé. Tím neříkám, že by vysoce citliví někdy asi nemohli být nároční.
1: To dokážou rozhodně taky být nároční, ale většinou teda sami pro sebe, než pro ty ostatní. Tak nároční lidé pro nás můžou být třeba lidi, kteří hodně mluví kteří jsou zahlcující, to je taková uh, poměrně ještě v lídnější kategorie a já tady mám takovou jednu jako dobrou pomůcku, protože my často se vykrucujeme a když někdo, nás jako citlivé lidi si uh, lidi často oblíbí jako nějakou vrbu a začnou nám říkat věci, o které absolutně nestojíme a v tu chvíli já mám takovou větičku, vždycky se zeptám, proč mi to říkáš? A ono to někdy hezky zafunguje, kdy ten člověk se najednou zarazí a vůbec na to není zvyklý, na tu otázku, no nevím, no a tím to třeba i skončí. Tak je to taková docela vlídná obrana. A potom takovými ještě náročnějšími možná lidmi jsou jsou lidé, kteří jsou hraniční. Nechci říkat to slovo Hraničáři.
0: To se používá normálně.
1: Ono se používá, je to hodně stigmatizující, ale třeba lidi, kteří mají hraniční strukturu osobnosti, tak pro nás bývají hodně um, vyčerpávající tím, že to jsou lidé, kteří mají tendence testovat hranice ostatních lidí, že uh, oni sami se projevují v takových jako extrémních mezích, řekněme, a jsou schopni nás hodně tlačit do kouta. A my na to nejsme nějak jako zvyklí, nemáme proti tomu úplně obrany tak to může být nesmírně vyčerpávající pořád si hlídat to svoje pole, pořád si hlídat nějaké svoje hranice a může nás to hodně unavovat a bavíme se tam potom o nějaké vlastně toxicitě, že je to něco, co, co nás opravdu hodně unavuje. A nebo to potom můžou být lidé, kteří jsou narcističtí, protože zase třeba někde na začátku pro nás je hodně atraktivní to, že ten člověk třeba o sebe dokáže se hezky starat, a nabízí nám možnost, jak se to naučit, což je vápné. Říkáme si třeba, že ten člověk se to už, jako, že už to docela vychytal v tom životě, že už, už to umí a pak zjistíme, že ale tak jako na začátku třeba nám vycházel vstříc, tak najednou nás začne devalvovat a my se propadneme úplně někam na dno nějakého sebehodnocení a často nechápeme, proč se to děje, že je to takový takový související proces nějaké krajní idealizace a znehodnocení, tak to bývají takové vyčerpávající příběhy, bych řekla, lidí...
0: Já mám potřebu se na tomto místě zastat, jak lidí se zasílenými narcistickými rysy i hraničními nebo lidé, co přímo by spadli do té kategorie poruchy, oni to často ne- nemyslí zlé, oni prostě neumí jinak v tu chvíli a to je právě prostor pro psychoterapii.
1: Určitě, a taky, taky je to potom ale pro nás hodně zahlcující a zdrcující, protože my se jim taky snažíme pomoct a víme, že oni třeba v jádru to nejsou špatní lidé, jenom to sami mají těžké, ale když se snažíme to nějak pochopit a nějak s něma v tom být, tak je to právě ten zdrcující proces pro nás. Nebo když se do toho dokážeme hodně emočně navázat, tak, tak je to intenzivní a může nás to stát třeba naše právě psychické zdraví.
0: Ale no, pokud k tomu nic nemáš? tak bych přešel k té sebe A první poznámku, kterou na to tady mám, na toto podtéma, je praxe.
1: Praxe je, myslím, že je důležitá pro všechny lidi v životě, jenomže citlivý člověk, když nekompenzuje, když nerelaxuje nebo neodpočívá, tak se snáze dokáže dostat do velké nepohody. A ta praxe nám pomůže v tom, abychom se každý den, pravidelná praxe. Tím myslím to, že si třeba každý den dáme nějaký čas pro sebe, ráno třeba, nebo nebo večer, nebo v průběhu dne, ale že si najdeme takovou chvilku, kdy si uděláme ten čas pro něco, co nám dělá dobře. A když dojdeme k tomu zastavení, tak máme čas na to se zeptat třeba, kolik mám dneska energie, jak se dneska cítím. A už třeba ráno si můžu říct, Jo, no tak nespala jsem úplně dobře, vlastně to není úplně na to, abych dneska zachraňovala tady cizí lidi a budu mít dost co dělat, abych do večera vyšla s tím, co mám a, a můžu mít nějakou jako reflexi na to, kolik mám té energie. A v té praxi může být klidně jenom deset minut koukání se z okna, nebo si tam můžeme pustit k tomu oblíbenou písničku. Ale když se to stane nějakým návykem, tak je to v dlouhodobém měřítku, to výrazným způsobem zlepšuje naši náladu, nějakou naši pohodu a tak tím pádem naše zdraví.
0: Teď ještě propojím s tématem zaměstnání, protože mě napadlo, že Těmto lidem budou asi častěji vyhovovat nějaké volnější úvazky, flexibilní pracovní doba, home officey a tak podobně. To se asi lépe skloubí s tou pravidelnou, vlastně nepravidelnou praxí, když se ráno člověk probudí a ví, že ten den nebude asi úplně dobrý, tak je lepší mít fluidní kalendář než nějaký rigidní.
1: Je to ideální, je <laughs> to vždycky ideální. je to možné, ale zároveň teď, když se bavíme třeba o těch kratších úvazcích, tak my pořád nebo často jsme navyklí na to, že máme plný úvazek a že je to nějaká norma, která nutně musí být. A občas, když se třeba o tom bavím se svými klienty a už třeba říkají, no ale já už to prostě nezvládám, je toho fakt na mě moc, já bych potřebovala tři čtvrteční úvazek nebo poloviční úvazek a teďka nevím, co ty peníze. Tak se vzájemně podpoříme, dojdeme k tomu. Tak jo, tak to pojďme ale zkusit, pojďte to vyzkoušet, si říct o ten zkrácený úvazek. A ono to často funguje velmi dobře, že teď už ta doba na to je, a člověk si opravdu může říct o zkrácení úvazku o 20%, i když by třeba zůstal na těch penězích, které potřebuje. Takže ty možnosti tam vždycky jsou.
0: Hm. Ono to, že člověk je v práci nebo pracuje, neznamená, že to má nějaký smysl nebo že produkuje práci nějakou.
1: Tak, protože ta.
0: Když je, když je přečerpaný, tak...
1: Když je tak tam víceméně sedí a stejně už vlastně jenom zahlcuje třeba svoje okolí nebo už tam nepřináší teda nějakou moc hodnotu. Hm.
0: Dále v sebe péči je mi jasné, že naprosto fantasticky bude fungovat pobyt v přírodě a příroda jako taková.
1: Tak to je stěžení věc. Nejenom pro vysoce citlivé, ale pro ně je to, je to zásadní věc. Příroda je něco na co jsme napojení, jsme silně zpětí s ní a je to také nejsilnější zdroj takové té čisté energie, kde ji můžeme načerpat a ono se nám občas do té přírody nechce. Třeba když jsme zaholcení a máme chuť jenom ležet v posteli a, a říkáme si, že už to vlastně moc nějak nedává smysl a, a kde teda nabrat tu sílu tam určitě doporučuji zvednout se a opravdu to zkusit a a jít do toho lesa nebo na louku nebo někam, kde, kde nám bude dobře, protože v tu chvíli opravdu čerpáme nepředstavitelné množství energie. A taky s přírodou bych na to navázala s tím také souvisí nějaká cykličnost a vlastně přírodní cyklus, se kterým my jsme spjatí. A čím víc v té přírodě budeme, čím víc budeme se snažit chápat to, jak ona funguje, jaké má cykly a proč se to v ní děje, tak pochopíme i to, jak nám je a proč nám se některé věci dějou. Třeba, že na podzim je to takové náročné období, kdy se stahujeme dovnitř, kdy vidíme sami sebe úplně v jiném světle, objevují se třeba nějaké vztahové problémy, pracovní problémy, na konci roku to všechno je vystupňované opravdu do velkých emočních tlaků a můžeme se v tom cítit fakt hodně pod tlakem, hodně zaholcení. Třeba na konci roku podle statistik taky končí nejvíce vztahu nebo manželství. Je to, ta náročnost je tam opravdu velká. A potom, potom v zimě, třeba když jdeme v, le, v zimě do lesa, tak z toho lesa moc nenačerpáme, protože on ten les spí a je tam určitá prázdnota, ale zase v zimě můžeme relaxovat tichem, protože jsem si teď vzpomněla na to, když se bavíme o tom, že ticho nám velmi pomáhá, kde je možné zažít nejkvalitnější ticho, že je to zasněžená krajina za bezvětří. Takové ticho nenajdeme nikde jinde, kromě akustické komory. Zase ta, ta zima nese určitou prázdnotu a můžeme to přijmout dobře, tak teď to není období na to, abychom dělali nějaké velké životní změny, na to, abychom začínali nějaké nové projekty, ale můžeme si třeba udělat nějakou analýzu toho, co se nám dařilo, co se nám nedařilo. Můžeme si vytvořit nějaký dejme tomu vision board toho, co bychom chtěli na další období. No a pak přichází jaro, kdy už v přírodě opravdu přichází ta ta silná energie, nové lístky, všechno to půjčí a je tam přesně ta doba na to začít ty nové projekty, nové věci, protože tam už tu sílu a podporu z přírody mít budeme. No a pak vlastně léto je takové jako velmi aktivní a a zase jsme hodně venku a sbírají se byliny, třeba, mají největší sílu. Takže vlastně na, na tady to, když se naladíme, tak nám to taky hodně pomůže.
0: Co samotá, a čas o samotě? Potřebujeme. Kolik?
1: <laughs> Dvě hodiny denně.
0: <laughs> Přece zapište. <laughs> ne, ty, jak, jak to je? Je Jeho asi víc, než průměr, typuju.
1: Bude to něco víc než průměr, ale teď nedávno jsem zase viděla výsledky, výsledky nějakého výzkumu. Já nejsem úplně dobrá v těch faktech, já si vždycky nezapamatuju jméno, ale bylo tam vlastně psalo se o tom, že člověk, aby byl zdravý, aby mu bylo dobře, tak potřebuje dvě hodiny denně o samotě. Tak jsem si vzpomněla na všechny mámy, které mají malé děti, že je to často něco. Nemožné si vybojovat dvě hodiny v nějakém jako ruchu domácnosti. Ale bylo by to rozhodně fajn a, a určitě by se to hodilo. A když teda ne, nejsou ty dvě hodiny, tak ale hlasuju pro to, aby to byla třeba alespoň půl hodina, abychom tu samotu opravdu měli a abychom se naučili to komunikovat i v našich vztazích. Protože naše partnery to může třeba znejistit a mají pocit, že s něma nechceme být nebo že se jim vyhýbáme, ale můžeme jim také vysvětlit, že je to otázkou našeho zdraví, abychom, aby nám bylo potom dobře. Aby Abychom tam pro ně byli, tak opravdu samotu potřebujeme.
0: Jak se to má s kulturou a s uměním? A v tuhle chvíli se ptám na pasivní, teda to, že někam chodíme, něco čteme a tak podobně, protože k aktivní tvorbě se dostaneme ještě v poslední části.
1: Citliví lidé jsou uh, silně propojení s uměním a s nějakým estetickým a velmi silně to vnímají, takže se může stát, že když přijdete k nějakému obrazu nebo slyšíte nějakou hudbu, kterou máte rádi, tak se snadno máte husí kůži a, a, a pláčete třeba, a je to něco úplně běžného a přirozeného.
0: Nemůže právě tak silný zážitek někoho přehltit zahltit?
1: Může, ale spíše, spíše se neděje to, že by to bylo úplně zahlcení, ale že je to nějaké sycení.
0: A že to je, to je silné, ale není to moc.
1: Hmm, je to moc, ale takovým...
0: A je to vlastně dobré? Může to být dobré? Že...
1: Ale spíše tím pozitivním způsobem. pozitivním způsobem. A nebo třeba když má člověk pocit, že že ta hudba přináší emoce jako smutek nebo nějaký stesk, tak to také může ale přinášet úlevu, že se třeba dokážeme v tu chvíli vyplakat nad něčím, co bychom jinak nezvládli, co by nám úplně nešlo a pak přijde ta úleva.
0: Na regulaci podmětu je výborná meditace. Máš s tím ty nějaké zkušenosti?
1: Já mám zkušenost s tím, že vysoce citliví lidé jsou schopni meditovat v nějakých knížkách jsem četla, že samovolně, ale znamená to třeba, že přijedeme v lese k nějakému potůčku, sedneme si tam a přirozeně se naladíme na, na meditaci, na ten stav a, a dokážeme to snadno. A určitě meditace se doporučuje v kontextu vysoké citlivosti, ale já tam mám takovou zkušenost, že když je to opravdu jako hloubková, třeba vedená, řízená meditace, tak to může citlivého člověka ještě více citlivit. Tak tam mám takový apel na to, kdybyste se někdy chtěli no. něčemu takovému podrobit a, a tohle si vyzkoušet, tak opravdu nejděte přes sebe. Nebo pokud máte pocit, že vám něco z toho není příjemné, že vám to přináší nějaké zvláštní pocity, tak, tak to asi nebude úplně pro vás.
0: Co zahlcení technologiemi? Mobilní telefony, monitory, televize. Teď s tím se potýkáme všichni?
1: Citliví lidé se často potýkají s tím, že tam slyší takové ty neslyšitelné zvuky a a, nebo pachy nebo něco, co většině lidem uniká, takže to může o to více zahltit. Třeba nějaké přístroje, někteří tvrdí, že cítí zapnutou Wi-Fi v domě mně se to stalo u pár kamarádů, kteří mi to říkali. Já jsem měla potřebu trošku si je otestovat, tak když přicházeli, tak jsem řekla, že jsem všechno odpojila a, a říkali ne, ne. Něco tady pořád je.
0: I název toho hotspotu taky. Říkám, to ještě nečtou. Ne, to
1: ještě ne. Ale... To
0: ještě ne. <laughs> Tohle se mi skoro chce nazvat z, z klasického pojetí už jako mimo smyslovou, ale ta citlivost bude větší typu i na světlo, nebo i na ty zvuky. To znamená, že třeba v zimním období může být zvýšená depresivita, protože je míň slunečního svitu. Že i to se dá hmm. potom těmi světelnými lampami doplnit.
1: Může, teď mi napadlo ještě k takovým těm sezónním depresím, že třeba vysoce citliví lidé mají uh, velkou výhodu v tom, To je jedna z takových opravdu velkých výhod, že dokážou velmi dobře vytěžit z psychoterapie nebo z nějaké bylinné léčby, která je v zásadě jemná, že spousta lidí řekne, na mě je to slabé, mě to nefunguje a citlivým lidem to fungovat bude, takže jim třeba funguje třezálka zimně nebo nějaké bylinné preparáty, CBD, oleje a podobně na podporu psychiky.
0: Když jsi zmínila tu psychoterapii, tak... Je samozřejmě mnoho směrů a některé se orientují více na tělo a jiné jdou na psychoterapeutický proces jiným způsobem. Platí to, že pro vysoce citlivé je lepší orientovat se na ten či onen směr nebo je nějaká speciální verze psychoterapie pro vysokou citlivost?
1: Uvádí se, že pro vysoce citlivé lidi je vhodná terapie, která vede často přes tělo. Která zahrnuje do terapie tělo, protože v momentě, kdy jsme hodně v emocích a už nedokážeme třeba se z těch stavů snadno dostat, nebo se často dostáváme do takového velkého rozrušení, tak tam se nedá z toho stavu vystoupit hlavou, nedá se racionálně třeba si říct, tak a teď se uklidním. Ale když do toho zapojíme tělo, co teďka prožíváme v tom těle, kde to je, dokážeme to detekovat, dokážeme se podívat do toho těla, sáhnout si na něj, tak přes tělo dokážeme opravdu přepnout a a být v celém tom svém těle a obývat celý ten prostor.
0: Ještě se vrátím k tomu množství podmětů. Lidé se dají také škálovat nebo sebe poznávat na, v kategoriích novost a nějaká rigidita. To znamená, kolik nových impulzů, kolik nových věcí do života patří, jestli chci spíš neustále všechno nové, nebo naopak, jestli chci tak zvaně to svoje jistý, přesně vím, v kolik stávám, co snídám, kam pakru a tak dále. Daj se někam tady na té škále taky zředit?
1: Nej, Nechci, ono, no, obecně se uh, bavíme o tom, že citliví lidé spíš potřebují nějaký uh, nějak jako harmonický klídeček, nebo že uh, touží po tom harmonickém prostředí ale přesto tady máme skupinu lidí nebo bavíme se o tom, že existují takový high sensation seekers a jsou to, dá se říct, nebo my k tomu nepoužíváme český ekvivalent, ale Hledatelé vzrušení. Hledači většího vzrušení. A jsou to lidé, kteří jako kdyby se někdy potřebovali vysmeknout z toho běžného života a prožít nějaký intenzivnější prožitek. Třeba vyzkoušet si nějaký adrenalinový sport nebo cestovat najednou do zemí, kde nikde nebyli. I když třeba dříve to tak úplně nebylo, nějak není to jejich standard. Ale zároveň tady to tempo toho objevování nebo té touhy po těch nových zážitcích neudrží příliš dlouho. To znamená, že třeba si řeknu právě, teď by se mi líbilo, jo, vidím tady horo lesce, já bych chtěla lést. Jdu to, vyzkouším to, líbí se mi to, baví mě to jeden den, pak se zapíšu do oddílu a zjistím, že oni jezdí každý den někam lést nebo každý víkend někam, ale to je taková intenzita, kterou já dlouho nevydržím. Ale můžu o sobě říct, že jsem ten typ člověka, který občas se právě z toho běžného života vysmeknout může. Mimochodem tady na to existuje i samostatný test, třeba na mých stránkách nebo na stránkách Ellen Aron, když si zadáte High Sensation Seekers test.
0: No a pojďme tedy konečně k těm benefitům a talentům a začneme typu tím nejzajímavějším a je sexualita. <laughs> Jak se projevuje vysoká citlivost v sexualitě pokud vůbec?
1: Tak přemýšlím, aby z toho byl benefit. <laughs> Je tam.
0: Můžeme, samozřejmě nemusíme se striktně držet jenom těch benefitů.
1: Říká se, že Citliví lidé jsou snáze vzrušiví a že je tam velká vášnivost, že to může být něco, co ty vztahy opravdu velmi oživí. A když už tady jako jsme v těch vztazích a bavíme se o tom, že tam máme tu naši věc, máme tam tu citlivost, tak třeba tady to z toho může být jedna velká výhoda. A taky je velká výhoda, že se dokážeme naladit na tempo toho partnera nebo že dokážeme velmi dobře splynout, když jsou spolu vysoce citliví lidé, empatičtí lidé, dva, tak opravdu velmi rychle, snadno splývají. S tím taky ale potom souvisí to, že se dokážeme skrze tu sexualitu naladit na toho druhého člověka opravdu v tak velké intenzitě, že nás to může až někde zahltit, nebo že třeba člověk po, po nějaké intenzivní, intimní chvilce může třeba plakat a neví, proč se to děje, protože opravdu je to tou intenzitou a najednou se z nás něco vyvalí.
0: Obecně ještě to rozšiřme na nějaké pozitivní mimohezké aspekty ve vztazích nejenom třeba partnerských, ale převážně v těch partnerských mimo sexualitu.
1: Tak s citlivostí souvisí empatie, takže citlivý člověk je opravdu schopen se naledit na toho druhého, být s ním, pochopit ho. A vlastně to pochopení je něco, co je pro spoustu lidí velmi léčivé, takže to v těch vztazích přináší tady tu kvalitu.
0: A někdy si říkám, nebo jsem ji pozoroval, že by se ti vysoce pro druhé doslova rozkrájili, téměř doslova rozkrájili. Že to může být pro někoho příjemné, ale zároveň to může být náročné pro obě strany.
1: Samozřejmě souvisí to ještě s citlivostí, že opravdu chceme těm druhým lidem působit nějaké blaho, aby jim bylo dobře, ale to už se dostáváme možná k nějakým, k nějakým tady Vývojovým věcem, proč se to děje, proč jsou lidé až tak ochotní obětovat sami sebe a pomáhat těm druhým a to už jako nutně nesouvisí, nebo nejsme tady jenom na polité citlivosti, ale i něčeho dalšího.
0: No a teď je čas na to aktivní umění, na to aktivní tvůrčí činnost. Předpokládám, že vysoce citliví lidé budou často tvůrčí.
1: Jsou a bývají kreativní. Ať už to jsou, nebo bývají umělecky zaměření a mývají umělecké talenty. A já si pamatuju, když jsem se začala věnovat tomu tématu vysoké citlivosti někdy v roce 2016 a četla jsem si ty výhody, tak jsem si říkala, jo, ještě umělecké talenty, jasně. To už tady ale opravdu působí velmi elitářsky, ale ono to tam opravdu je. A často lidé těm talentům nevěří, nebo nevěří, že je mají, protože se setkali s, s takovou klasickou výukou, kdy nám ve škole někdo řekl, ty rači nekresli, no, ty nespívej. A my, jak jsme takový křehčí a ohleduplní a všechno si hodně bereme, tak si to opravdu vezmeme do života, že to je něco, co bychom dělat neměli. A přitom, když se potom k tomu dostaneme, tak zjistíme, že máme ten talent, jenom že tam stál třeba někdo, kdo to vůbec nedokázal ocenit a kdo nám sebral nějakou chuť to rozvíjet. Ale je to tam. A další věc ještě,
0: Já jsem trochu dojatý, pokračuji.
1: To, <laughs> to je dobře, <laughs> tady patří. <laughs> tak tak je tam kreativita. A taky citliví lidé často nevěří tomu, že by sami mohli být kreativní nebo cítí to. A zase je tam taková podpora v tom, když si myslíte, že nemáte dost kreativity, tak se zkuste zamyslet nad tím, co jste v tom životě někdy vytvořili, ať už to jsou nějaké práce s dětma, nebo třeba vybavení vlastního bytu, jak se vám to dařilo, protože často dojdeme k tomu, že právě tam nám to šlo vlastně docela dobře. nebo to můžou být tady tady ty jako náznaky, že dokážeme třeba propojit nějaké existující věci související a že tam ta tvořivost v tom skutečně je. A my se třeba bavíme o pojmech malá kreativit- kreativita, velká kreativita, zase ta velká kreativita je typově Leonardo Da Vinci, ta malá kreativita je právě to, že někdo vymyslí, že propojí židličku se stolkem a udělá z toho set pro děti třeba.
0: Já myslím že každý má kreativitu, jenom právě často v těch dětských letech byla utnutá. A já teď teda řeknu, proč jsem byl dojatý. Paní profesorka, která jsem musel říkat profesoři na gymnáziu, samozřejmě, kterou nebudu jmenovat. Tak mě strašně nebavilo po tím vedením kreslit, protože ona přišla a hodila tam klas žita a to jsme měli kreslit a mě to strašně nebavilo, tak jsem to udělal takový hodně abstrakcí a ona mi řekla, že já bych radši kreslit neměl a byl jsem jediný z celý třídy, než kvůli možná z celý školy, kdo měl z dvojku. Mm-hmm. Takže si dneska říkám, že jsem naopak, já byl tak pokroj, já už jsem byl v tom období Picasso a ona chtěla ještě ty rembranty. Dobře, máte někdo na Alenu otázku týkající se vysoké citlivosti nebo související? Poprosím, jestli tady někde běhá naše zkostná produkce, ano.
1: Já bych se chtěla zeptat právě možná tematicky, jak z pozice pedagoga co nejlépe podpořit vysoce citlivé děti a co třeba rozhodně nedělat, ale mluvím v kontextu nějakého už pokrokovějšího školství a ne tady úplně o těch klasikách. Díky moc. Jo, děkuju. Určitě tam nefunguje takové to stigmatizování, že jo? Jako, jako kdybychom dávali těm dětem najevo, že jsou nějaké jiné, nebo že, že to mají jinak, ale funguje tam hezky to, když, když je vyslechneme, protože ty děti většinou potřebují mnohem více prostoru, aby ze sebe dostali to, co v sobě mají. A když pak získají ten prostor někoho, kdo je ochoten na to počkat, počkat na nějaké vyjádření třeba, tak mu to hodně pomůže a pak za sebe dostane takové, takové to jádro nebo tu skutečnou potřebu, o co mu tam jde. Takže, takže určitě prostor a další věc je, že ty děti bývají často a a nevědí to. Ono často dospělí si nedokážou sami poradit, když jsou zahlcení a nedokážou si třeba říct to nějakou pomoc. A ty děti to nedokážou vůbec skoro. Takže když dostanou prostor třeba dělat něco o samotě, oddělit se, mít nějakou, nějakou odpočinkovou část třeba ve třídě, tak je to velká podpora pro ně. Taková individualita.
0: Moc otázka, myslím si. Děkujeme za ní. Další vidím.
1: Rigen, já moc děkuji a chci se zeptat na tu knihu, a protože její název je citlivka a mě jakož to citlivého člověka to docela zarazilo, protože název citlivka je pro mě vlastně kolikrát nepřípustný, stigmatizující název, který dávají tomu člověku a říkají, ne, ona je citlivka. Jo, nebo jako takhle si můžu představit, že někdo může přijít za psychoterapeutem a říct, no víte, moje manželka je taková citlivka. A vlastně mě to docela, bych řekla, jako dnešní přednáška mě jako, jak to říct? Po chci přečíst tu knihu, ale zároveň ten název mě jako vysoce odrazuje. mně přijde, že to je jako nesytlivý ten název, tak se chci zeptat, jak na to jako nahlížíte. Chápu, že tam je humor, ale pořád mám s tím problém, děkuji. Já totiž jsem měla za to, že se to děje a že bez ohledu na tu knížku stejně často schytáváme tyhle ty nálepky. A říkala jsem si, tak vlastně by možná bylo docela fajn to rovinu si o sobě říct, tak jo tak jsem citlivka. A je to v pořádku. A vlastně to, to je i cílem tady toho, že tam není, není tam najivita, ale je tam takové opravdu uznání toho, já vím, že se to děje, že se takhle třeba handivě o nás někde mluví, že nám to může být nepříjemné, ale my to dokážeme ustát.
0: To je jako hezká forma obrany, a myslím si, že dějiny jsou toho plné, kdy nějaké pejorativní označení potom ta označovaná skupina přejela za své, a ono to postupem času se ta konotace rozplynula. Myslím, že avantgarda, takhle, dívalo zprosté, zprosté slovo, pokud se nepletu.
1: Tak. Je, je to možné. A další věc je, že ještě, aha, tady jsme dvě české autorky, které vydali knížku o vysoce citlivých lidech a jedna se z těch knížek jmenuje Cítě a druhá se jmenuje Citlivka, takže <laughs> jsme to obsáhli poměrně, ty názvy. <laughs> Já bych se chtěla zeptat, jestli máte nějaký rychlý tip na moment, kdy nastane třeba velmi citlivá situace, kdy nám někdo něco řekne a my se dostaneme do citlivé situace, kdy jsme buď moc naštvaní, nebo nás to vlastně zraní, mm-hmm. tak jak se dostat se situace, kdy jsme emočně nestabilní v tady ten moment. Nachystala jsem si tady jedno cvičení na závěr, ještě. Počkala bych ještě chvilku na nějaké dotazy a určitě v tom pomůže se pokusit se uzemnit, buď teda jít do kontaktu s tělem, se svým, takovým, ono to není vidět, Dobře, tak to se teďka u mě děje? Kde to mám? Je to v břiše, jasně, mám to v hrudníku, aha, tak tam už je nějaká úzkost, už mi to svírá hodně. Když tam je úzkost, tak to můžu rozdýchat, můžu roztáhnout ten hrudník, můžu se takhle natáhnout. Teď se nadechnu zhluboka, jo, je to trošku lepší a nebolí to tolik, nezraňuje mě to zase až tolik, ale být opravdu v kontaktu s tím svým tělem. Já tady jsem, koukám se na vás, ale jsem v tom svém těle pořád. A tohle to opravdu pomáhá v těch situacích. A to cvičení, které tady za chviličku vám ukážeme, tak bude uzemňující, je to spíše na to, když budete mít chvilku sami se sebou, ale také se dá dělat třeba v autobuse nebo, nebo kamkoliv pojedete a je to docela praktická věc právě na to, když nám není úplně dobře, jsme rozrušení nebo se nám hlavou honí nějaké myšlenky, které nedokážeme úplně v tu chvíli někam zařadit, jejich moc, tak, tak to bude taková praktická věc ještě.
0: Máme prostě pro další dotaz, opět první řada.
1: Já bych se zeptala ohledně nějaké rady pro rodiče hypersenzitivní, oba dva, kteří mají hypersenzitivní děti, konkrétně jedno hypersenzitivní, druhé ne, jako nějak nepotvrzené. Ale vzhledem k tomu, že jsem se už zajímala o toto téma i vlastně přednášky vaše jsem poslouchala, tak bych se to tak jako odvážela tvrdit. Tak jak by uh, pomocí těm dětem, jo? Tohle hmm. toho uchopit nějakým způsobem mezi třeba socializací ve třídě a jak to jakoby pojmenovat, pomoc nějaké hmm. A sebepéči, když bych to tak jako. Jo, já myslím, to je jako pochopitelné. Já myslím, že to jsou už takové konkrétní věci potom, uh, že, že by ty otázky mohly být ještě klidně konkrétnější, ve kterých situacích to může nastat, ale obecně, pokud jste všichni hypersenzitivní, tak to znamená, že taky můžete být všichni zahlcení v té domácnosti poměrně často, že bude určitě důležité se odpojovat a najít si nějaký čas na to, abyste byli třeba někdy sami se sebou nebo, nebo uh, rodič s jedním dítětem, nebo sám rodič, různě, aby, aby ty skupinky se takhle rozdělily, ale tam je zásadní pro tu podporu to, abychom uznali to prožívání těch dětí. Abychom, to je asi to, co jim do života můžeme dát úplně nejvíc. Abychom nepopírali to, co oni cítí a to, co prožívají. Protože to dítě, když přijde s, nějakou, s nějakým svým ohromným dramatem a my mu řekneme prosím, tě, to je úplná blbost teďka, to nemůžeš takhle cítit. Tak moc dobře víme, co nám to potom přináší do života. Ale když řekneme, jo, je to teďka náročné, já to uznávám, dobře, můžeš tady k tomu mít, tady máš nabídku toho, že teď můžeš být sám, nebo můžeš být s náma, nebo něco, tak ale on se cítí přijímany, nebo ono se cítí, to dítě přijímané. A to je obecně asi úplně ten základ toho, že spíš si myslím, že bychom se o tom mohli bavit dál. A, a kdybyste pak třeba řekla ty konkrétní případy, tak, tak tam se to dá určitě zase nějaké dalo rozebírat.
0: Děkuji, má otázka.
1: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, tak jsem se tady bavili o tom termínu citlivka a takhle, tak jestli nějaká, nevím, jestli to bylo takhle dá, jako říct vztručně, ale nějaká uh, vhodná asektivní reakce právě na někoho, kdo se třeba buď přímo nebo nepřímo někom vyjadřuje, že je jako moc přecitlivý nebo moc citlivý a vlastně to snižuje tu potřebu jako nějaké ty projevy a reakce a tak. Já bych se určitě toho člověka zeptala, proč má potřebu mě hodnotit, co mu to v tu chvíli vlastně přináší. Nebo možná úplně nerozumím teďka správně tomu kontextu, ale pokud někdo má, říkám, mi mi cíleně ubližuje, zhazuje mě, tak pokud se s ním teda potřebujete bavit, zkoušela jste to třeba se zeptat, proč? Nebo i když cítím, že tady v v té situaci... Je snad zůstat paralyzovaný, že asi ne vždycky nás napadne nějaká otázka. No, takhle bych se doptala.
0: Máme další otázku.
1: Dobrý den. Mě zaujalo, co jste říkala o hraniční poruše osobnosti. Já jsem si myslela, že ta s sv- vysokou citlivostí souvisí. A chtěla bych se zeptat, teda, jestli lidi, kteří trpí, kteří jsou hraničáři v úvozovkách tak nejsou vysoce citliví, protože vy jste vlastně říkala, nebo vůbec, celkově, lidi, který jste označovala jako snacistní poruchou nebo tou hraniční poruchou osobnosti, tak nemohou být taky zároveň vysoce citliví? Vylučuje se to? Já jsem se snažila bavit spíš jako o struktuře osobnosti, ne vyloženě o lidech, kteří už, už jako mají tu poruchu, ale teď, když o tom přemýšlím, ono tam často bývá velký překryv. A konkrétně třeba, když, když narazíme dobře hraniční nebo emočně nestabilní porucha osobnosti, tam narážím osobně často na to, že bývá diagnostikována lidem, kteří jsou spíše hodně citliví a kteří se jeví jako hraniční, ale nutně tomu tak být nemusí. A že třeba žijí nějakou dobu s tím stigmatem, cítí se být uh, vlastně nepřijímaní s tím, že jsou teda ti hraničáři, ale třeba pak přijdou na to, že ani hraničáři nejsou. Ale určitě tam překryv je.
0: Díky, vaše otázka. Dá se nějak poznat, když um, máte citlivého člověka, který je v nějaké krizi, tak kdy je dobré ho nechat o samotě, anebo naopak mu být tou oporou a je třeba paralyzováno a vy vlastně nevíte, jestli máte pomoct a být u něho, anebo jestli potřebuje ten prostor teda pro sebe a vy se máte spíš vzdálit?
1: Jo, tak ono v tu chvíli je nejlepší se toho člověka zeptat, ale pokud on uh, není schopen odpovědět to, a uh, je třeba natolik rozrušený, tak určitě stojí za to být někde nablízku, v nějaké úctivé vzdálenosti a třeba počkat, jestli si o to neřekne později, protože hmm. uh, se často stává, že když je nám blbě, nevíme, jestli chceme pomoct, vlastně vůbec nevíme, co chceme, jenom jsme z toho, uh, ne, nechceme nic, už jsme dokonce zahlcení, uh, může se stát a, a teprve třeba po pěti minutách jsme schopni to říct nebo dostat ze sebe, aspoň uh, nějakou, m, nějaké slovo a trvá to
0: takže zůstat poblíž, ale nechat prostor. Ideálně. Uhum, děkuji moc. Mě napadla, asi si dovolím trošku doplnění ta otázku, jestli, kromě skvělá otázka podle mě, a jestli to není o procesu učení. Pokud je to v nějakém vztahu, který je dlouhodobější, že to není náhodné setkání na ulici, tak se oba v tom vztahu můžou postupně učit, co v které situaci těla. Tak když ten jeden ztratí tu kontrolu a vlastně neví, tak se to dá uzemňovat zpětně a když ta situace se pak bude opakovat, tak zkoušet třeba ty typy řešení a pak se s nějakým odstupem času, kdy už ta emoce a zahlecenost klesne o tom bavit, jaké to vlastně bylo pro oba.
1: To určitě, tam, pokud je to ve vztahu, tak, tak je určitě uh, skvělé se o tom potom pobavit, o té situaci, že nastala, byla, uh, prožili jsme ji společně. Ale co příště, až se bude něco podobného opakovat? Mám tě chytnout za ramena a držet tě třeba a být za tebou? Je to příjemné nebo ne? A uh, že to může být nějaký takový uh, návod, vlastně individuální návod na to?
0: Ještě máme nějaké otázky?
1: Já bych se chtěla zeptat, jak se dá komunikovat s lidma, kteří jsou úplně na opačné straně a citliví moc nejsou a jsou to třeba jako lidé naší domácnosti nebo členové rodiny a když se s nima snažíme komunikovat nějakou tu citlivost, tak jako neustále negují tu citlivost a snaží se nás jako ponížit a není to prostě vztah, z kterého se dá nějak jako utéct nebo ho omezit, tak jak se dá s takovými lidma tady tu jako bolest a to zranění komunikovat, když vlastně pořád pokračují. To je docela časté, když je to třeba s rodičem nebo s někým, kdy, s kým jsme opravdu hodně nablízko a je to takový apel na naše sebepoznání v tom, abychom se snažili nakontaktovat ty svoje potřeby. Když se děje tady ta situace, co mě pomáhá a co já potřebuji. Třeba na nějaké rodinné oslavě, když už jsem tam dlouho, tak se potřebuju vzdálit. Prosím, buďte ohleduplní v tom, že mě to nedělá dobře, že já na té rodinné oslavě fakt nevydržím dlouho, po hodině jsem zahlcená, potřebuju se jít projít, protože když budete na mě na zlobení, že já po hodině odcházím, tak po těch dvou hodinách já se tady sesypu, anebo budu protivná, někomu tady vynadám a nebude to přijím, příjemné už potom. Projít nikoho, nebo zároveň tím, že potřebuju nějaký čas, protože, protože jsem taková. A ono, když to vychází z nás, když komunikujeme, ne takové jako hele, já jsem vysoce tak teď potřebuju, abyste mi dali prostor. Jo. Tak vlastně ty lidi moc nevědí, co, co s tím mají dělat, nevědí, neznají ty konkrétní kroky. Ale když jim to vysvětlíme co nejpodrobněji, jako návod, na nás, tak je to mnohem schudnější pro ně a časem si třeba uvědomí taky nebo všimnou si toho, že to pomáhá té komunikaci a, a nějakému našemu soužití.
0: Dva, máme dotazyk. První, myslím, že bylo...
1: První byla to, první ta, byla paní, ale... Dobrý den, já bych se ráda zeptala, jak už tady bylo řečeno to pedagogické působení, jestli je trend třeba, třeba pro děti s nějakou větší citlivostí, Jakoby preferovat menší kolektivy nebo, nebo prostě nějaké menší skupinky, jestli, to se, jestli se to dá takhle poušálně říct nebo nechat třeba ten trend, jak je, já nevím, tak jestli jako naopak tyhle, tyhle děti třeba budou cítit někde v nějakých menších kolektivech? Jo, děkuju. Většinou právě ano. A těm dětem dělá opravdu dobře, když ty skupinky jsou menší a když mají více prostoru. Ten prostor je něco, co potřebujeme my jako dospělí a ty děti taky. Takže když jsou ve třídě, kde je 28 dětí, tak je to pro ně mnohem náročnější, než když jsou ve skupině, kde je jich 10 se stejným prostorem, takže určitě, určitě ano. Ještě mi napadlo konkrétně u těch dětí, tam se často setkáváme s tím, je to takový jako popisovaný rys vysoce citlivých dětí, že nebývají soutěživé. A výjimka potvrzuje pravidlo, moje dcera je vysoce citlivá a je soutěživá. <laughs> ale, ale tak to často je, že ty děti třeba nedělají nějaký sport proto, aby, aby měly výsledky, ale proto, aby byly se svými kamarády.
0: Ještě než se pustíme do toho cvičení, tak abyste potom mohli v klidu odejít a už jsme tady na vás nehulákali z mikrofonu, tak já se s vámi teď rozloučím. Děkuji vám moc, že jste na letní filmové škole přišli do českého rozhlasu na akci Radio Wave a podcastu Balance, na náš citlivý balans, jak říct s vysokou citlivostí. Moc krát děkuji Aleně Véle, která přišla o této záležitosti, o vysoké citlivosti, povídat. A hlavně všem vám, že jste přišli, že vás to evidentně zajímalo, že jste vydrželi to Místy poměrně náročné počasí, i moje místy náročné vtipy. A v poslední a zároveň neposlední řadě bych chtěl poděkovat i produkci Radia Wave a Českého rozhlasu za perfektní a profesionální přípravu. Děkuji vám moc krát, budu rád, že budete poslouchat Balance. nadále, záznam tohoto dílu si v nejbližší době budete moc poslechnout, část z něho budeme vysílat a přeju vám hezký zbytek filmovky. Na Děkujeme.
1: Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.